0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So Nämlich. Es ist das Jahr 2019. Wir nehmen das erste Mal auf. Um, heute ist der 27.01. Könnt ihr euch selber dann ausrechnen, wie lange es dauert, für mich hier so eine Folge zu schneiden, wenn ich dann nicht <lacht> noch mal fertig bin? Hier ist Matthias Breidorf und Burkhard Asmuth. Burkhard, wie geht es dir?
1: Hi, ja, wunderbar. Das finde ich gut, wenn du dich jetzt selber unter Druck setzt, äh, wenn du das Datum nennst, <lacht> unter dem Motto: Ah, jetzt kann ich mir nicht drei Wochen Zeit lassen.
0: Ja, ist so. Ich meine, äh, ne? die Leute wollen ja jetzt auch was was sehen und hören und hören vor allen Dingen, nicht sehen. Aber naja, ähm, wie geht's dir?
1: Ja, das neue Jahr hat äh, begonnen, wie das Alter aufgehört hat. Was ein Quatsch. Also
0: Weihnachtsfeiern, Raclette. Feuerwerk.
1: Nee, keine Ahnung. ist geht irgendwie äh, ge die Zeit schon wieder ziemlich schnell rum, weil irgendwie Jetzt kommen so die ganzen, wenn man so im im Herbst irgendwie sich die ganze Zeit Konzerttickets und irgendwelche Tickets für irgendwas kauft, ist irgendwie alles jetzt gewesen, also irgendwie jede Woche ein, zwei Events mhm. und ähm, ja macht halt Spaß, ne? finde ich halt mal wichtig, dass man in der Woche auch so Highlights hat, wo man mal hingehen kann oder mal rauskommt und nicht nur Arbeit, Schlafen, Bett, äh, Arbeit, Essen, Schlafen, so, mhm. Äh, sondern auch mal in der Woche noch mal rausgeht, was macht und dann sind Konzerte oder irgendwelche Live-Podcasts und so weiter sind eigentlich ganz coole Abwechslung.
0: Ja, wobei ich persönlich mittlerweile finde, dass äh, solche Dates unter der Woche ist eins bis maximal zwei okay, aber ähm, dann auch nicht jede Woche. Ne? Also ich hatte jetzt zumindest die letzten Wochen durchaus auch das Gefühl, dass meine Wochenenden ziemlich stark verplant waren und ähm, so dumm es halt dann auch irgendwie klingt, so dann Montag, Dienstag, äh, dann abends einfach nach Hause kommen, Füße hochlegen und dann nichts mehr zu machen, bis man zum nächsten Tag Arbeiten aufsteht, äh, ist dann auch irgendwie mal ganz nett.
1: Ja, klar, sicher. Jetzt war auch diese Woche war es auch so, dass wir Dienstag- und Veranstaltungen hatten. Wir waren Dienstag hier in Köln bei ähm, Orchester Ehrenfeld, das ist ja das... Äh, Mhm. Orchester von Jan Böhmermann aus Neo-Magazin Royale. Die treten ja gerade mit den ganzen Songs da auf. Da war ich letztes Jahr schon mal in Bochum. Jetzt waren wir dann nochmal in Köln. Und am Mittwoch war, hatte ich Karten gewonnen über Facebook zur Premiere von der neuen Staffel Pastewka auf Amazon.
0: <lacht> du konntest dann exklusiv bei dir zu Hause auf Amazon das gucken, oder was?
1: Nee, es waren insgesamt äh, 90 mal zwei Kartenwunderverlust äh, für Media Medipark. Da gibt es ein Kino hier in Köln. Und da wurden also quasi exklusiv drei Tage vorab die ersten zwei Folgen ähm, Pastelka gezeigt, der neuen Folge, einfach mal auf Kinoleinwand.
0: Mhm.
1: Und ähm, unter anderem waren dann aber auch die ganz der ganze äh, Cast war auch da, der danach noch so äh, auf der Bühne also Fragen beantwortet hat oder auch erstmal haben wir einen kleinen Talk gemacht. Dann gab es Fragen aus dem Publikum, da gab es halt noch so ein Goodiebag dazu, Popcorn, bisschen was zu trinken.
0: Gab es intelligente äh, Fragen?
1: Nein. <lacht> ja, will ich meinen. Also, das also, ist auch der Grund,
0: du, du hast ja häufig auch schon mal von so, äh, keine Ahnung, Comic-Con oder sonstigen meet and greet geschichten erzählt und ich denke mir da jedes Mal, ja, ist okay, ich, ich gucke diese Serien im Zweifel sehr gerne, wo die Leute mitspielen, aber ich kann nicht eine sinnvolle Frage mir in meinem Kopf vorstellen, die ich diese Person äh, ne? Von, das die, ist total von der witzig, Person haben möchte. Das
1: ist genau der gleiche Gedanken, den ich auch hatte. Ich hatte so, boah, geil, ne? So, von wegen so ein bisschen Rampenlicht, ich wusste auch, wird gefilmt, jetzt haust du mal einen raus, ne? <lacht> Dachte <lacht> ich mir so, boah, jetzt, jetzt fällt dir bestimmt nob, nope. <lacht> aber wie ich überhaupt nichts Sinnvolles. Und dann denkst du dir so, bei jeder Frage, den anderer stellt, so, jetzt kommen jetzt hast du gleich den einen Fall. Da kamen so Fragen wie, äh, ja, bitte nennt, äh, jeder von euch äh, nennt doch mal bitte seine Lieblingsfolge aus neun Staffeln Pastewka. Ähm, mhm. Oder sowas wie, was schon tausendmal gesagt worden ist, ja, ihr kennt euch jetzt schon so lange, wie ist denn das Gefühl am Set? Ja, natürlich ist es familiär, danke. Hätte ich auch die Antwort einfach geben können. Mhm. Äh, und dann einer war noch so ein bisschen, ja, wir waren uns nicht ganz einig, ob es Fremdschämen ist oder nicht. Da meinte ein Typ, er wollte sich unbedingt mal bei den ganzen Leuten bedanken. Er hatte irgendwie mal eine ganz krasse... Äh, harte Phase in seinem Leben und die Serie hätte ihm geholfen. Ja gut,
0: das aber so, ganz ehrlich... Ja, äh, verstehe ich, kann ja. ich
1: verstehen, aber irgendwie dachte ich mir so, die Serie, wobei...
0: Ja gut, weiß man halt nicht, ne?
1: Also äh, das
0: ist dann vielleicht auch äh, nicht nicht unbedingt was, was man Das ist halt für jeden irgendwo sehr persönlich, aber man weiß halt nie, wenn man in einem Loch ist, was für ein Satz oder was für eine äh, Begebenheit einen dann vielleicht auch da rausholen kann, ne? Also, besser
1: die Serie, als wenn jemand seine Familie irgendwie verliert, tragisch und guckt dann den Punisher. Das hilft einem dann eher hoffentlich weniger.
0: Ja, ganz ehrlich weiß ich nicht. Ich habe weder meine Familie bislang verloren, Gott sei Dank, noch, äh, noch den Punisher gesehen, deswegen oder gelesen. Also, ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass Leute durch, äh, durch den Konsum von Serien ähm, zu irgendeiner, äh, sagen wir mal, ja, politisch motivierten Tat irgendwo angetrieben werden. Es sei denn, sie sind halt auf andere Art und Weise dann noch nicht ganz eingenordet.
1: Ja, das ist richtig. Ja. weil ich mir bei manchen, also ja, richtig, wegen der Einordnung stimmt. Und dann, also bei manchen Leuten, wie die Serien konsumieren oder wie sie die auch leben, ist das schon manchmal ein bisschen
0: <lacht> Ist das so, ja? Ja, wie gesagt, also ich meine, ich, ich finde das ja cool, dass Leute halt zu diesen ähm, Conventions dann auch irgendwie gehen. Und ne, wenn man halt Bock auf diese, äh, diese Kultur darum herum hat, ist es ja auch ganz interessant, nur ähm, ich denke mir dabei halt immer, denk mal alle zehn Jahre weiter. Ne? Also ob, ob jetzt vor, vor 20 Jahren äh, waren vielleicht Leute auf einer äh, Convention, wo ähm, wo man Baywatch gefeiert hat oder so etwas und denkst dir heute, ja, war richtig gut, dass ich da war und mir das David hasselhoff standtuch mitgeholt habe. Weißt du? Nee, es ist einfach äh, irgendwie Müll, der die Gesellschaft nur bedingt weiterbringt.
1: Ich finde ja auch so ein Fan-Dasein immer in Maßen, muss ich auch sagen, weil ich ja äh, Wrestling gucke und da muss man sich auch mal gucken. Also bin ich immer auf so ein, zwei deutschen Seiten, die dann immer so sagen, wie die Shows so ausgegangen sind in Amerika und so, wenn man sich nicht jede Woche da alles angucken möchte. Mhm. Und da sind die Kommentare auch so unfassbar dumm, ne? also so richtig blöde. Also Jetzt so die, die Motto,
0: Kommentare der, äh, der Besucher der dieser Leute, Website die das, oder die das schreiben?
1: Nee, ja leider in dem Fall beides, aber vor allem die Webseitenbesucher. <lacht> Ey, die schreiben da Sachen drunter und denkst so, oh mein Gott, ey, der Spaß am Wrestling ist der, wenn du das Ganze auch verstanden hast, wie es funktioniert. Also ab einem gewissen Alter. Und das sind keine Zwölfjährigen, die diese Kommentare geben, sondern sind Leute in unserem Alter oder auch vor allem, die noch älter sind und immer noch nicht verstanden haben, dass das dann doch eventuell ein bisschen Show ist alles.
0: Ja, ich meine, der, der beste Vergleich, den ich da äh, je gehört habe, war, dass es im Prinzip Soap-Opera ist mit, äh, mit zusätzlich noch äh, großen Fleischbergen, die sich gegenseitig durch den Ring schmeißen.
1: Ja, ich sag ja um, immer, das ist GZSZ für Erwachsene. <lacht> für, Die halt ganz ganz Erwachsene, ja, weil ja, Erwachsene sage ich auch gar nicht. Eigentlich ja, ist es wie GZSZ, ne? nur mit auf Fresse hauen.
0: So, da, damit können wir uns, äh, uns glaube ich ver äh, verständigen. Ja. ja, aber wie gesagt, mein auch Lieb. da, jedem, jeder hat ja dann sein eigenes Steckenpferd und das Ding, was ihm Spaß macht oder ihr Spaß macht und ja, finde ich ja find ich okay. Solange man halt weiß, weiß, was es ist und das nicht überbewertet.
1: Wie sind wir da jetzt hingekommen?
0: Ähm. Um. <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, über die Panik. Ich würde
1: so, weißt du jetzt eigentlich mittlerweile, wer uns bewichtet hat beim Podcast Wichteln? Offen gestanden,
0: nein. Hast du es rausbekommen?
1: Nein. Es meldet sich auch <lacht> einfach keiner von denen. Das ist so geil. Einfach, ich habe es auf die Webseite geschrieben. Ich habe es bei Facebook geschrieben. Wir haben es in der Folge. Äh, Nee, konnten wir gar nicht, weil wir haben wir nach uns, nee, doch, haben wir wohl, haben wir auch erwähnt, dass wir nicht wissen, wer es ist und ich habe keine Ahnung, wer das ist, ja. keine Ahnung.
0: Nochmal auf jeden Fall vielen Dank äh, und ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch Spaß an dieser Folge hatten. Ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut und ähm, ja, ich glaube, ihr, ihr drei habt es äh, zumindest relativ gut getroffen, was wir hier sonst so machen.
1: Ja, und wir sind auch wieder nominiert hier für den Podcastpreis.
0: Ja, äh, wählen und abstimmen und so, Ne, nur wer abstimmt, hat auch eine Meinung. Aber wir sind,
1: glaube ich, schon wieder in der Kategorie Wissen sind wir, glaube ich, nominiert, was ich ziemlich witzig finde.
0: Ja, ne? nur wenn du akzeptierst, dass du nichts weißt, kannst du Wissen anhäufen. Mm.
1: <lacht> das ist ja, immer, so da immer so Matthias Bingo. Er hat so seine zwölf Sprüche und ich versuche eigentlich immer drum herum zu schiffen, dass du die nicht bringen kannst. Ist das so? Aber da ist es mir mal wieder nicht gelungen.
0: Ich wusste nicht, dass ich äh, so ein, so ein Sprüchekalender bin, ja wie damals bei Jans Eltern auf dem Klo.
1: <lacht> das ist auch gut, dass es damals noch ja. kein Instagram gab. Ja, ja. Hätte wahrscheinlich immer alle diese Klokalender einfach verteckt. Ja. Und wahrscheinlich dann noch so mit äh, irgendwie, keine Ahnung, Hashtag Pfarrer in Essen oder sowas. Hätten immer alle über das Privatleben von ihrem Pfarrer in der Gemeinde einfach jede Menge mitbekommen.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber ne, wenn es sein muss, ist okay. Ne? An der Stelle muss man, muss man dazu sagen, evangelisch, nicht, äh, nicht katholisch. Das äh, ne? Ansonsten hat man wieder Kontroverse, über die man nicht sprechen möchte. <lacht> ja. Was äh, hast du denn
1: schon so erlebt, dieses Jahr?
0: Wenig. <lacht> Ja, ich merke schon,
1: wer so ausholt.
0: Nee, ganz ehrlich, also ähm, ich habe ähm, einem, ich folge einem YouTube-Kanal unter anderem äh, namens Financial Diet, ja, wo ähm, deren, deren Mission-Statement im Prinzip ist, äh, schaut auf euer Geld und schaut, welche Ausgaben wirklich notwendig sind und welche nicht. Und ähm, im Sinne dessen habe ich vor allen Dingen nach diesem De Dezember ist halt ein riesen Konsummonat, ne, ist halt nun mal so. Und äh, im Zuge dessen habe ich mir gedacht, okay, jetzt im Januar gehst du mal einen Schritt zurück, schaust, was du, was du so wirklich äh, tun möchtest, woran du Spaß hast, was auch was bringt, und äh, habe mich in dem Sinne diesen Monat ein wenig zurückgehalten. Ne? Daher auch dieses Wochenende jetzt gerade, wo ich mehr, ähm, ja mehr einfach mal meine äh, Netflix-Serien wieder nachgelesen und nachgeschaut habe, <lacht> ähm, als dass ich äh, jetzt irgendwie ins Kino gegangen wäre oder so. Deswegen fand ich das mal mal sehr erfrischend, auch äh, an der Stelle ein bisschen bisschen runterzuschalten.
1: Guckst du denn aktuell?
0: Ja, hatte ich vorhin im Vorgespräch schon gesagt. Äh, relativ viel Star Trek, muss ich leider zugeben. Aber solange es dabei ist, ne äh, das ist dann schon, schon okay. Ansonsten habe ich jetzt gerade ähm, ich habe gerade die neuen Grand-Tour-Folgen gesehen, dieses Wochenende. Ne, hier mhm. diese, dieser Top-Gear-Nachfolger. Ja, ja,
1: auf Amazon dann, ne?
0: Genau, ich meine, das ist immer noch nicht, noch nicht ganz so geil, wie früher manche Sachen bei Top-Gear waren. Aber, um ehrlich zu sein Das sind
1: doch die gleichen Leute, oder nicht? Ist das ist ja nur ein anderer Name.
0: Ja, also gerade die gerade die allererste Staffel war schon, schon ziemlich anders vom, vom Aufbau her. Das haben sie dann bei der zweiten Staffel äh, als Kritik anscheinend mitgenommen und das ein bisschen mehr gemacht vom Konzept, wie es früher halt war. Und jetzt steuern sie schon ziemlich genau dahin, das so zu machen, wie sie Top Gear halt früher auch moderiert haben. Nur das Problem ist halt auch, die werden alle auch nicht jünger, ne? Und, ähm Irgendwann sind halt auch alle Ideen aufgebraucht. Ne? Und äh, du kannst, ich meine, es ist zwar immer wieder lustig, die mit äh, irgendwelchen abgewrackten Karren über einen Kontinent fahren zu sehen, aber ähm, am Ende vom Lied haben sie das halt auch schon jetzt zehnmal gemacht. Ne? Und ja, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem noch unterhaltsam, deswegen kann man es sich sehr angucken. Ich, du weißt ja, ich bin jemand, der, ähm, der bei Serien auch dann irgendwann aufhört, sie weiterzugucken, wenn es einen nicht mehr interessiert. Und ja, das ist da halt noch nicht passiert.
1: Ja, gut, immerhin.
0: Ja, nö. Ansonsten, neue, neue Star-Trek-Discovery-Staffel hat angefangen. Auch äh, irgendwie interessant. Aber ne. ich, ich bin halt immer noch der Meinung, dass die alten Sachen besser sind als das, was sie jetzt neu gemacht haben. An der Stelle für die, die es interessiert, sie haben jetzt anscheinend den vierten Film gecancelt. Gott sei Dank. Und ja <lacht> Ja, du lachst, aber ne, machen wir uns nichts vor. Die äh, 2009, Beyond und äh, Into Darkness waren alle keine Prachtstücke.
1: 2009?
0: Ja, 2009 hieß einfach nur Star Trek. Punkt. Und der wird immer als 2000, Star Trek 2009 bezeichnet, weil man es äh, unterscheiden muss vom ersten Teil der damals Ach so, da
1: kam ich 2009 in die Kinos. War. Doch. Das ist schon zehn Jahre her? ja glaube ich nicht.
0: <lacht> ja, dann google Was? es. <lacht> glaube ich nicht. Weil, weil ich auch jemand bin, der bei so etwas Fehler macht, Burkhard. Ja, denk Deswegen doch mal nach. Star
1: Trek Beyond 2016. Ja, ist jetzt auch drei Jahre her. Ja, du hast 2009 gesagt.
0: 2009 war der erste
1: dieser Filme. Wie heißt denn der?
0: Star Trek 2009. Der heißt doch nicht. Der heißt einfach nur Star Trek.
1: Ach so, hier das ist echt 2009?
0: Ja, Mann. Zehn Jahre her? Ja.
1: Hättest du mich jetzt gefragt, ich hätte gesagt 2015. <lacht> also, ja, die die Zeiten ziemlich schnell ineinander gekommen.
0: Ja, ich glaube, das war eines der Probleme, warum diese diese Franchise auch nicht äh, nicht gut gelandet ist letztlich.
1: Äh, Tatsache. Into Darkness ja. 2013 äh, und Beyond 2.16. ist auch schon mit drei Jahre her. Weil ich weiß, dass ich mit, äh, mit äh, Julian, der hatte mich ja damals eingeladen ins Double Feature tatsächlich Oh Gott, wie schlecht muss das denn gewesen sein? Da war ich von, von welchen 1, beiden Filmen? Ich meine 1 und 2. Haben wir nicht drei oh. zusammen geguckt? Äh, ich weiß ja nicht, möglich. Ich glaube 1 und 2.
0: Ah. Ja gut, also eins und zwei sind, glaube ich, mit, mit Abstand die, die schlechtesten Filme, die äh, den Star Trek Namen jemals getragen haben. Ja, ich meine äh, halt nur so,
1: man merkt halt daran, dass ein, äh, also liebe Grüße, aber wenn Julian einen einlädt, dann muss es schon sehr wichtig für ihn sein. Und äh, er wollte halt unbedingt diesen Film sehen, hat mich eingeladen, da dachte ich mir, gut, unter einladen, dann gehe ich mal mit. Mhm. Wo ich halt wusste, dass mir dieser Star erste Star Trek auch nicht gefallen, so sehr gefallen hat. Aber den zweiten fand ich ja dann ganz gut, glaube ich. Wirklich? Oder besser. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Aber da liegen jetzt auch schon da, sag ich ja jetzt, sechs Jahre zwischen.
0: Ja, also dieser, dieser zweite Star Trek-Teil, Into Darkness, ich kann mich hundertprozentig an, an dieses Kinoerlebnis erinnern, weil ich dort äh, mit einem guten Freund von mir, der auch äh, absoluter Trekkie ist, äh, drin war. Ich glaube, wir wir hatten das war relativ früh, als der rausgekommen ist, dieser Film. Und es gab keine zwei zusammenhängenden Sitzplätze mehr, außer so ein scheiß äh, Liebhaber-Sitzpaar. Ja, also ohne, ohne Mittelarmlehne. Ja, und wir saßen in diesem scheiß Kino, auf diesem scheiß äh, Sofa-Sitz quasi und ähm, nach, nach den ersten fünf Minuten hatten wir beide schon so einen riesen Hals auf diesen Scheißfilm, dass wir eigentlich am liebsten gegangen wären. Ja, Also es ist, es ist ein furchtbares Stück Scheiße. Hm. Oh, na ja. ähm, egal, so viel dazu. Äh, wollen wir mal dann jetzt in die Musik schreiten und äh, zu unserem eigentlichen Thema kommen? Oder hast du noch was?
1: Es ist ja halt immer das Problem, wenn man sich einen Monat nicht gesprochen hat, also einen Monat nicht gepodcastet hat. Wir haben ja wenigstens ab und zu mal geschrieben, aber ähm, ich glaube, das sollte fürs Intro jetzt erstmal reichen. Ich <lacht> möchte nur noch einen kleinen, äh, ich mache trotzdem schon mal einen kleinen Teaser. Äh, du hast doch, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, du hättest da einen Kumpel, der will unbedingt mal wieder was mit Saufen hören. Ähm, <lacht> ich habe da eine kleine Geschichte, die du auch noch nicht kennst, die machen wir im dritten Teil.
0: Ja, und wie immer, wenn wir was für den dritten Teil ankündigen, werden wir es am Ende sowieso vergessen.
1: Ja, dann ist es halt ein Teaser für die nächste Folge. Schauen wir mal. <lacht> Alles klar, bis gleich. Noch ist die Handball-WM ja im vollen Gange, Matthias. Hast yeah. du schon Spiele gesehen?
0: Nicht ein einziges. <lacht> Frag mich mal. Äh, Burkhard wie viele Spiele hast du geguckt?
1: Ja, keins.
0: Ja, super. Warum, <lacht> warum ist dann der Titel dieser Folge, wie er ist?
1: Weil wir äh, öfter zum Handball gehen. Und ähm, ich ja und wir trotzdem ja zu dem Thema, was wir behandeln, ja trotzdem eine Meinung haben.
0: Ja, das ist so richtig.
1: Wir haben schon Fußball geguckt, wir haben schon Handball geguckt. Wir kennen beide Sportarten. Die denken mal von der medialen Aufmerksamkeit auf das Turnier hast du auch ein bisschen was mitbekommen, weil du guckst mhm. ja schon Nachrichten oder liest Zeitungen, beziehungsweise irgendwie Online-Konsum Also was man, News.
0: was man sagen muss, und das vorab, und da muss man äh, dem Deutschen Handballbund äh, ein ganz großes Kompliment machen, ich habe mehr äh, durch Kulturosmose über die Handball-WM mitbekommen, als über die letzte Ausgabe vom Dschungelcamp. Und das ist schon ein ganz großes Lob an an den Handball in Deutschland.
1: Ich habe nicht eine Folge Dschungelcamp gesehen.
0: Ich habe in meinem Leben nicht eine einzige Folge Dschungelcamp gesehen, aber bei Spiegel Online und allen anderen möglichen anderen Sachen war trotzdem immer Tag 7 und Tag 8. Ja? Und wer auch immer da gerade da ist, äh, gerade seinen Durchbruch oder seinen mentalen Breakdown, hat keine Ahnung was. Aber davon habe ich wenig mitbekommen im Gegensatz zu Handball. Und deswegen go Handball.
1: Aber du weißt, dass wir im Halbfinale ausgeschieden sind gegen Norwegen.
0: Ja, das habe ich, also ich habe mitbekommen, dass wir ausgeschieden sind. Gegen wen habe ich nicht mitbekommen, nein.
1: Da muss ich ja tatsächlich sagen, dass ich Freitag tatsächlich mir vorgenommen hatte zu gucken. Mhm. Und ich dann auch, das war, das war eigentlich ziemlich witzig. Ich hatte, ich war Freitag, wann war das denn? Ich war Freitag ziemlich, bisschen eher zu Hause auf jeden Fall. Und dann, dann meinte ich so irgendwann, oh, scheiße, ich wollte die Handball gucken, äh, geh dann quasi auf die Seite, ob wie das Spiel ausgegangen ist, hab dann gesehen, das Spiel findet in 15 Minuten erst statt, hatte aber auch keinen Bock mehr.
0: Ja, so muss das sein, hast du hast perfekt gelöst, die Situation, ja. Oh, so okay, geil, ich hatte so
1: Bock auf das Spiel, da dachte ich, ach, scheiße, das hab ich dann verpasst, du guckst so, ach, fängt erst in 15 Minuten an. Boah, aber jetzt Handball gucken. Weil Ich lag so im Bett, hatte Laptop schon auf, war schon mhm. auf American Crime Story gepolt. Okay. Da dachte ich mir so, ach nö, dann, ach komm, guck Finale.
0: Mega gut, einfach nur. Ich meine, das ist, äh, um, um vielleicht meinen, mein also das soll ja heute auch unter anderem darum gehen in dieser Diskussion, was äh, beliebter ist und ob Fußball und Handball, ne, also ob das... Äh, denn überhaupt so funktioniert und man das überhaupt vergleichen kann. Und mein Problem ist, glaube ich, Handball ist eine extrem geile Sportart, um sie in der Halle live zu sehen, aber nicht unbedingt eine gute Sportart, die man sich zu Hause vorm Fernseher anschauen kann. Weil meine These ist, dass Fußball ist gerade langweilig genug vom Spiel her, dass du es gut mit Kameraperspektiven spannend machen kannst, ja. Verstehst du, was ich meine? Du kannst beim Fußball. Ja, total,
1: ne? das ist witzig. Genau das habe ich mir, ich habe auch so überlegt, ne, warum das sind so diese typischen ähm, Quellen, die ich jetzt auch gefunden habe, die habe ich auch alle hier abgespeichert, so ne, mehr Tore, mehr Action, bla bla bla. Mhm. Das ist richtig, wenn du in der Halle bist, klar, ne, links, rechts, zack, zack, Tor, 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 ja, kannst du Schlag, alles verfolgen.
0: Also es ist sofort, jede einzelne Spielbewegung ja. hat einen einen mit äh, eine mitspielentscheidende Wirkung beim Handball, ja.
1: Und beim Fußball ist es ja eher so, dieses äh, Warten auf das Tor. Ne? Ich glaub, ja. Das sind ja halt in der Regel, nehmen wir mal einfach klassisches Ergebnis 2-1. Äh, kann aber, äh, wobei, das schon was ist? <lacht> Was
0: ist denn? <lacht> Schau, also klar, jetzt einfach so, nehmen wir mal ein klassisches Ergebnis, und, so ein 2-1. Wer gegen wen? Was, was Welcher Cup? Ja? Klassisches 2-1 einfach nur.
1: Ich wollte ja sagen, viele, ja, wenn du jemanden fragst, was also ein klassisches Fußballergebnis ist, sagen die 2-1, wobei das ja schon dann eher eins der besseren Spiele ist.
0: Ja, auf jeden Fall war der spannend. Aber, spannendere, spannendere aber
1: ich habe halt auch schon Spiele, ich habe ja sehr, sehr, sehr viele Spiele schon gesehen im Stadion. Und ich, wie gesagt, ich werde es auch nie vergessen, es war damals das Spiel Bochum gegen Köln. Ähm, ich meine, das war ein Montagsspiel in der zweiten Bundesliga. Lass es doch Freitag Sonntag das gewesen sein. <lacht> äh, wir sind da alle hin und hatten da irgendwie richtig Bock. Waren irgendwie 8, 9 Leute, hatten richtig Spaß, haben was getrunken und da. Bla bla bla. Mhm. Äh, dann stehen wir da in der, in der Kurve und das Spiel geht los und ich schon irgendwann zu Steffen, Ich Steffen, ich ist Halbzeit. Lass mal schon mal gucken, ob wir nicht so jetzt schon mal rausgehen, bevor alle gehen. Und Steffen so, du weißt, das ist die 15. Minute. <lacht> und ich guck so, denk mir so, what?
0: Ja. Das Spiel scheiße. ging
1: 0-0 aus, es gab mm. einen Torschuss und wir machen uns noch heute darüber lustig, dass bei der Sportschau-Zusammenfassung die komplette Sport-, also die komplette Zusammenfassung dieses Spiels, inklusive Interviews, ging weniger als 90 Sekunden.
0: Ja. Man hat an, nichts an sich passiert. alles gesehen. Es,
1: ja. ja, genau. Und es war auch nicht spannend oder so, ne? Also, es gibt ja auch spannende 0-0 im Fußball. Ja, also viele ja. Angriffe, spannende Sachen, keine Ahnung, kurz vom Tor, was weiß ich, Abseits, alles Mögliche, mhm. aber da passierte einfach nichts und das ist halt im Handball eher weniger gegeben, da gibt es ja eher die langweiligen Spiele, also an die ich mich erinnern kann, sind ja eher die, ich weiß nicht, ob du auch mal mit warst, das war so gegen Ende der Saison, äh, es ging um nichts mehr, du konntest weder absteigen noch aufsteigen und, mhm. und die und beiden Mannschaften quasi um spielen die nicht mehr, aneinander.
0: genau, ja. Genau. Das hast du halt
1: in allen Spielarten, ist mir schon bewusst, aber es gab halt noch nie ein langweiliges Spiel, selbst wenn du das irgendwie mit acht, neun Toren Unterschied äh, verloren hast, war trotzdem irgendwie immer irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Action drin.
0: Ja, ich meine, das meine ich halt mit, äh, mit der Aussage, es ist gut, dir das live anzusehen, weil es, es passiert ständig irgendwas, ja, und das ist okay. Im Fernsehen wiederum, ähm, diese diese Energie, die dort stattfindet, kannst du im Fernsehen nicht rüberbringen, weil ne, du, du kannst halt nicht mit verschiedenen Kameraeinstellungen das wirklich so einfangen, wie es in Echtzeit passiert, es sei denn, du würdest so diese ähm Tor kamera nehmen, ne? also ja. wo du dann quasi die strategische Aufstellung sehen kannst, dann ist es aber auch uninteressant, weil sich die Einstellung nie ändert. Ja, Und Fußball <lacht> ist eben genau so langsam genug, dass nicht jeder Spielzug tatsächlich irgendwie relevant oder interessant sein muss. Du aber trotzdem darüber, dass du viele Abspielmomente hast, viele verschiedene Kameraeinstellungen dann im Fernsehen erzeugen kannst und dadurch eine Bewegung in dieses Anseherlebnis reinbringst, die du im echten Spielverlauf eigentlich gar nicht hast. Na, ja, verstehst gut. du einfach, was ich meine? Also ich verstehe komplett.
1: Auch, es ist ja auch dieses, ich guck mal eben Fußball eben im Fernsehen oder so. Mhm haust sie auf die Couch und dann guckst dir halt Fußball an, aber Handball kannst du nicht einfach mal so, beim Handball musst du ja auch irgendwie auch dabei bleiben.
0: Ja, ja du kannst nicht einfach mal aufstehen, äh, dir ein neues Bier holen oder aufs Klo gehen oder sonst irgendwas, was die Leute beim Fußballspielen grundsätzlich machen. Ja. Weil sie eben wissen, okay, gut, selbst wenn ein Tor fällt, dann ne, gucke ich es danach sowieso aus 28 verschiedenen Perspektiven. Wenn allerdings jede Minute zwei Tore fallen, ja, ne, dann ist es halt irgendwie auch durch. Geld übrigens fürs Eishockey genauso. Ich kann mir Eishockey auch sehr gut äh, in der Halle anschauen. Aber äh, im, im Fernsehen, weiß ich nicht. Das, das bringt es für mich nicht so wirklich. Ne, Gerade weil, halt, ne, ich meine, klar, wenn die auch da diese eine Einstellung hätten vom Spielfeldrand und dann immer rechts und links gucken würden, wäre okay. Aber äh, das ist dann halt auch kein interessantes Fernsehen.
1: Ja, das ist richtig. Aber gucke ich auch nicht gerne. Irgendwie, also was heißt nicht gerne? Ne? Wenn es halt das Spiel der Spiele ist oder so, dann gucke ich es mir auch an, aber ich würde mir jetzt auch nicht so eine ganze WM angucken. Ich gucke an sich aber tatsächlich schon Handball ganz gerne im, im Fernsehen. Weil weil ist irgendwie doch ja, ist halt ja auch da immer was los. Und irgendwie jetzt auch durch diese. Wie lange mache ich das mit Tusam? Drei Jahre. habe ich den Sport ja auch jetzt einigermaßen verstanden und kann dem Ganzen <lacht> auch irgendwie was abgewinnen. Und ich ziehe ja. aber sowas immer auch unweigerlich immer so den Vergleich, weißt du, zur Zweitligamannschaft, die wir so sehen, mhm. zu den Besten der Besten in, in diesem Land, die das halt können. Und ähm, das ist schon immer ganz spannend. Und das sind ja, jetzt kommt ja auch mal so langsam dieses, warum viele immer so schreiben. Ich habe jetzt so verschiedene Quellen rausgesucht. Einmal dieses äh, äh, erstmal eins, um eins zu, vorwegzunehmen, finde ich ganz spannend. Es gibt so eine Seite, wollen wir mal hier ein bisschen, ein bisschen erzählen? Ist ja ganz klein, glaube ich, nur ich-liebe-handball.de.
0: Mhm.
1: Das ist schon wieder so ein Typ, weil ich habe so zwei Meinungen, die man so schön gegeneinander stellen kann. Auf der einen Seite, ne, bei Ich-Liebe-Handball.de ist schon mal klar, der Typ ist Handball-Ultra, sag ich mal. Ich wusste der nicht, dass es sowas
0: gibt, aber okay.
1: Nein. Aber <lacht> pass auf, verstehst du gar nicht, warum, warum ich das so sage? Und zwar sagt er erstmal, erstmal schreibt er jetzt zum Beispiel so Sachen wie, äh, Wann ist eigentlich der Artikel? Der ist vom 29. November 2018. Das ist ja richtig aktuell. Hab ich gar nicht vorher geguckt. Also, zwölf Gründe. Erster Grund: mehr Tore. Okay. Ja. Mehr Spannung.
0: Kann man so oder so diskutieren, ob mehr Tore unbedingt besser sind,
1: aber mach weiter. G Genauso wie Spannung. Ja, Weiß ich nicht. Finde ich um also, also,
0: Offen gestanden, um, um dann direkt einzuhaken, äh, weil ich finde, gerade deswegen hat Fußball mehr Spannung, weil ein Tor mehr wert ist. Ja, ja, das ist, das ist so diese, dieser Druck, der sich aufbaut und dann mit dem perfekten Tor sich im gesamten Stadion entlädt. Ja, und deswegen würde ich sagen, ist da mehr Spannung drin als beim Handball, wo halt ständig Tore
1: fallen. Deswegen, er schreibt auch zum Beispiel oder sie schreibt, keine Ahnung, äh, Rückstände von vier, fünf oder gar sieben Toren können ohne Probleme aufgeholt werden. Ja, mag sein, geht im mhm. Fußball nicht, aber das ist aber ja eine andere Art der Spannung. Und dann kommt so aus Viele Spiele werden sogar erst in den letzten Sekunden entschieden und teilweise sogar auch noch gedreht. Ja, haben wir ja im Fußball auch alles schon gehabt. Ja gut, aber das ist nicht nicht der Standard.
0: Ne? Also im Fußball genau. äh, musst du ja sagen, wenn wenn eine Mannschaft mit zwei Toren führt, äh, noch keine Ahnung fünf Minuten vor Schluss dann muss die Gegenmannschaft eine ganz, ganz hohe Moral haben, um das irgendwie noch, noch aufzuholen. Und äh, im Handball ist es einfach so, ja gut, wir, wir verlieren gerade mit fünf Toren Unterschied. Ähm, aber wenn der, derjenige, der dann dort führt in dem Moment, auch nur eine Minute nachlässt, dann kann er ganz schnell zwei, drei Tore noch kassieren. Ne? Ja, Und richtig. ja, ne, ist halt eine andere, andere Spielbewegung dann dort.
1: Dann kommt noch so ein Punkt wie, der Sport sei härter. Das glaube ich. Körperkontakt, das blaue ich. Flecke, ja. dicke Knie und sowas, ja, sehe ich auch so. Aber jetzt kommt zum Beispiel ein Punkt, und jetzt verstehst du gar nicht, warum ich das gesagt habe mit diesem Schauspiel, äh, mit dem, mit dem äh, Ultra. Und zwar kommt als vierter Punkt zum Beispiel Schauspielerei. Ja. Und dann habe ich aber einen anderen Artikel, den finde ich viel besser, also den finde ich äh, auch ziemlich geil, und zwar von, von FUMS Magazin. Also F-U-M-S, das ist ja so ein Fußballportal. Da schreibt nämlich einer ganz aktuell von vor vier Tagen, äh, hört auf mit den Handball-Fußball-Vergleichen. Mhm. Und der geht in seiner Kolumne genau davon ein, dass wenn wir jetzt äh, Handball mit Fußball vergleichen, vergleichen wir quasi die Tausende von Profis, die es gibt, im einen Kontext mit den Millionen von Fußballern auf dieser Welt. Also, ne, wenn wir jetzt okay, zum Beispiel ja. sagen, mit der ganzen Schauspielerei und beziehen uns dann aber instinktiv auf Neymar bei der Fußball-WM, dann scheren wir quasi alle Fußballer über einen Kamm.
0: Gut, der Fan ist man hat dem Jungen den Rücken gebrochen bei einer WM. Also, <lacht> kann ja, aber Weißt du, was, weißt,
1: weißt, was ich meine, was er so in seiner Kolumne sagt? Ja, ja. Ich, er sagt ich weiß, auch solche was meine, Sachen klar. wie, ne, wenn wir uns jetzt alle über dieses äh, goldene Steak von Ribéry aufregen, das ist quasi einer von den Fußballern äh, von den Millionen, die es auf der Welt gibt. Genau, er sagt auch genauso wie äh, äh, was kann man, also diese ganze Auf- und Abschuhen, den es da gibt. Und man muss halt trotz allem das Ganze, dementsprechend kann man es nicht vergleichen, weil diese paar tausend Profis halt, weiß ich nicht, 10, 20, 50 Mal so viel verdienen wie die Profi-Handballer. Mhm. Und er sagt, das kann man, also an sich das Spiel sollte man unter den Gesichtspunkten niemals äh, vergleichen. Und da stimme ich ihm eigentlich auch vollkommen ja. zu.
0: Vor allen Dingen, wenn du auch mal ich meine, auch wenn es jetzt kein hartes Foul im Zweifel im Fußball gewesen sein mag, aber ich, ich glaube, es war Lewandowski vor ein, zwei Saisons, der sich äh, massiv darüber beschwert hat, dass er halt ständig Fouls ausgesetzt ist und ne, ständig da von den Füßen geholt wird. Ähm, unterm Strich, sein, sein Körper ist ja dort sein Kapital. ja, Und wenn er das Gefühl hat, er wird von Schiedsrichterseite und von, ne, von äh, Gegenspielerseite her nicht, nicht ausreichend geschützt in seinem Beruf, den er dort ausübt, dann ja, klar, ne, muss, man, muss man sich halt irgendwo auch beschweren, ne, wenn du verstehst, was ja. ich meine. Beim Handball, weiß ich nicht, also äh, da hast du zumindest die Möglichkeit, wenn irgendwas ist, äh, dann auch erstmal vom Feld zu gehen äh, ne, und die, die Mannschaft, weil es halt diesen äh, fliegenden Wechsel gibt, hast du die Möglichkeit, halt ne, zwei, drei Minuten auszusetzen, äh, zu gucken, zu prüfen, ist alles in Ordnung und dann auch wieder mit voller Leistung weiterzuspielen. Na, das hast du im Fußball nicht unbedingt. Ja. ja. Und ja, ansonsten muss ich dir auch recht geben. Also ich meine dieses, jetzt einfach nur von, von der Beobachtersperspektive her, also was man da vor allen Dingen in der Halle live gesehen hat, wie die teilweise äh, da von den Füßen geholt wurden, also jetzt beim Handball, und einfach aufstehen, sich gegenseitig Hand geben und weiterspielen, ohne jegliche ähm, ja, ohne jegliche Groll irgendwo dann zu hegen, das, das finde ich schon respektabel. Ne? Das ist schon auch etwas, was man an, an die Jugendspieler irgendwo weiter und Spielerinnen vor allen Dingen auch äh, halt auch weitergeben kann. Ne? Das ist, glaube ich, schon etwas, was sich im Fußball auch in die niederen Ligen und auch in die Freizeit- und Jugendligas äh, durchsetzt, dass man halt schon bei Schiedsrichterentscheidungen sich erstmal beschwert, auch, auch wenn man klar jemanden gefault hat. Und das ist schon irgendwie ein Habitus, der nicht unbedingt förderlich ist für den Sport
1: ist ja jetzt wäre jetzt auch nicht so als wenn wir ähm, bei unseren Fußball äh, bei unseren Besuchen im Handball nicht auch diese ganzen Reklamationen mitkriegen würden ne ja als, von Fanseite,
0: äh, okay ne als Fan nee ich meine auch von Spielerseite
1: ne? komm da wird schon auch diskutiert
0: ja gut aber dann meistens dann wenn wenn es halt irgendwas zu diskutieren gibt und meistens sind das halt auch so ne wenn du zwei Schiedsrichter auf dem Feld hast die sehen dann normalerweise ja schon was los ist ne und sie also auch witzig dann, finden in der Achso, ja, Entschuldigung.
1: Na, was ich auch witzig finde in der Kolumne, er sagt auch, ja, wenn man mal genau hinschaut, könnte man sich auch mal über den Handball beschweren. Äh, das Spielfeld tapeziert mit Werbebannern, die Stimmung mit Klatschpappen und Ballermann-Hits erzeugt. Ja. <lacht> ja. Und dann ja. schreibt auch so, wenn und Menschen eine gute Zeit verbringen, wenn sie rhythmisch zu put, put Your Hands Up in the Air ein Stück Karton in ihre Hand schlagen.
0: Das muss man dann doch auch dem, dem Fußball lassen, <lacht> die, die Fangesänge und all das, das ist natürlich schon was, was Großartiges. Wobei auch das ja wenn du jetzt die, den internationalen Fußball anschaust, äh, bewusst aus den Stadien quasi entfernt wird, jetzt in den letzten Jahren, habe ich den, zumindest den Eindruck. Äh, war es nicht so, dass 2014 oder 2018, bin ich nicht sicher, aber war es nicht so, dass dort Fanbanner bewusst da von den Ordnern dann entfernt wurden, weil ne, man gesagt hat, nein, das, das wollen wir hier in unserem Stadion nicht, nicht zeigen und erst recht nicht im Fernsehen? Ja, also, weiß nicht, dann, dann kommt halt diese, diese positive Fankultur, die man eigentlich dort hat, dann auch nicht mehr zum Tragen. Und geht dann irgendwie dann verloren, finde ich. Deswegen fanden ja alle diese äh, diesen diesen äh, wie sagt man, diese Zelebration, ne? was auch immer, diesen ja. das Ding von den Isländern jedenfalls. Ja, Deswegen ja. fanden das ja alle so erfrischend und großartig, dass auf einmal dort, ne, auch wenn sie nur mit, mit 500 bis 1000 Leuten im Stadion sind, äh, dann ihr eigenes Ding machen, was aber dann so äh, so interessant auch auf einmal wirkt, weil alle anderen Fußballnationen mit sowas halt nicht aufwarten können.
1: Ja, und dem ganzen Ding ist auch das Beste passiert, was einem frischen neuen Ding äh, passieren konnte. Es wurde dann einfach weltweit von allen anderen Fangruppen auch kopiert. Das ist, ja, <lacht> <gut>. <lacht> das ist so lächerlich. Man, man könnte ja, das, das als Meme-Kultur bezeichnen. Ja, aber dieses überhaupt, ne? dieses, uh, yeah, wir sind jetzt hier die Isländer, wir haben jetzt diesen geilen Gruß und alle denken sich, ja, scheiß auf die Isländer, wir machen das jetzt in unserem Stadion, machen wir einfach alle jetzt diesen Gruß. Ja. Führt es sogar so weit, dass auch bei FIFA gab es diesen Gruß dann auch irgendwie als Animation bei Fußballspielen, mhm. aber auch irgendwie fast bei jedem Fanblock, der konnte das dann irgendwie, keine Ahnung, jeden mhm. war sehr merkwürdig.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, muss man halt drüber diskutieren, äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob wir hier schon von Cultural Appropriation sprechen müssen, dass man den Isländern dann ihren, ihren Fanjubel irgendwie wegnehmen würde. Aber ja, es war halt erfrischend und ich glaube, deswegen haben halt viele äh, Leute sich dann auch da dran gehangen, weil es halt was anderes ist und was etwas, wo halt alle mitmachen können, irgendwie.
1: Ne? Ja.
0: Aber ja. Ja, ansonsten habe ich halt auch keine Ahnung, ich habe es ja auch bislang Handball nur äh, hier in Essen erlebt und kann natürlich auch gar nicht sagen, wie es äh, an anderen Orten ist, ne? aber um dann vielleicht auch da nochmal den, den Eishockey mit reinzubringen, das finde ich ist so, was, was zumindest diese Fankultur angeht, schon auch noch irgendwo so ein bisschen dazwischen, ne? weil auf der einen mhm. Seite hast du halt einen ein spannendes Spiel, wo, wo immer auch bis zur letzten Minute irgendwas passieren kann. Auf der anderen Seite hast du aber auch Fans in der Halle, die singen, die klatschen, die auch äh, wirklich bei jeder Aktion mitfiebern können. Ne? Das hast du im Handball halt weniger.
1: Ich habe ja auch noch so eine so eine Vergleichstabelle von RP Online. Mhm. Der Etat der Weltmeisterschaft im Fußball lag bei 430 Millionen Euro. Das darfst du mal raten. Der Etat der Handball-Weltmeisterschaft.
0: Was ist mit Etat gemeint? Also, worauf bezieht sich das? Weil ich würde Gut. unterstellen, dass der, der Gesamtumsatz dieser Weltmeisterschaft bedeutend größer
1: ist. Ich glaube, das ist der Etat zur Vorbereitung.
0: Okay. Also, Handball jetzt auch in Deutschland, keine Ahnung, ich würde sagen, ein geringer zweistelliger Millionenbetrag.
1: Ja, 10 Millionen.
0: Ja, siehst du. Bam. <lacht> Chefökonomie. <lacht> das ist
1: genauso wie, wie Zuschauer in den Arenen. Fußball 3,2 Millionen und beim Handball wurden 700.000 erwartet. Wobei ich das schon wieder...
0: Wobei 700.000 finde ich dann aber gar nicht mal schlecht, dafür, dass es halt ein Hallensport ist, ne? Ja, richtig. Aber eine Sache, um, um mal nochmal von dieser sagen wir mal kommerziellen Seite von weg zu gehen, ja, ich habe dir ja vorhin auch einen Link äh, zukommen lassen. Äh, ja, da habe ich auch nicht richtige
1: Statistik zu übrigens. Fangen wir damit ja. am besten einfach an. Länder, die Spiele im TV zeigen. Handball okay. 130, ja. Fußball 205.
0: Es gibt 205 Länder. <lacht> ich meine, sind die alle anerkannt von der UN? Ja, ich weiß es nicht. Aber aber auch da, äh, 130 finde ich da gar nicht mal verkehrt. Also so. das ist schon mehr, als ich gedacht hätte. Ja, gibt es da noch mehr Zahlen zu dieser Statistik? Nee. Okay, dann, dann mache ich einfach mal weiter. Äh, die Zeit Online, also Zeit.de, hatte am 10. Januar einen Beitrag rausgebracht, äh, der kleine Sportatlas. Und dort haben sie äh, im Prinzip auf einer eingefärbten Weltkarte dann gezeigt, wo verschiedene Sportarten gespielt werden. Und Handball, ich meine gut, es ist halt ein ziemlich europäisches Phänomen. Ne? Also es wird zwar weltweit gespielt, so wie ich das sehe, aber halt ne, als Zentrum eigentlich nur in, in Kontinentaleuropa, kann man sogar eigentlich auch nur sagen. Und Fußball wiederum, wenn man da ein bisschen runter scrollt, ist halt weltumfassend. Ne? Die einzigen Orte, wo äh, man anscheinend kein Fußball spielt, ist äh, mitten im Dschungel, mitten in der Wüste oder äh, da, wo es zu kalt ist, um Fußball zu sehen. Ne? Also ansonsten wird es halt überall irgendwie gespielt, gerade Europa halt flächendeckend. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die, die Eintrittsschwelle, so gering ist. Ja, wenn du dich an deine Schulzeit zurückerinnerst, also zumindest bei mir war es so, ja, auf der Schule, äh, fünfte, sechste Klasse, morgens, wenn man zur Schule gekommen ist, hat man seinen Schulranzen auf den Boden gestellt, zwei Leute haben daraus ein Tor gemacht und dann hat man mit einer Cola-Dose Fußball gespielt. Ja? Bis halt zehn Minuten später dann der Unterricht angefangen hat. Ja, also, für Handball, also was ich sagen möchte, für Fußball brauchst du halt nichts, außer irgendwas, wo, was man treten kann und irgendjemand, der ein Tor dann irgendwie dahinstellt. Für Handball brauchst du ja zumindest schon mal einen ebenerdigen Boden und äh, ne, zumindest so ein bisschen auch Markierungen auf dem Boden, weil ne, sonst kannst du ja auch keinen Kreis um Tor stellen oder sonst irgendwas. Ne, also es mhm. ist ein bisschen, ein bisschen aufwendiger, ein anständiges Handballfeld irgendwie zu machen. Und normalerweise ist es halt auch noch eine Hallensportart. Das heißt, ne, für draußen ist es auch nicht unbedingt geeignet.
1: Oh, Wobei ich das auch nicht wundern würde, wenn früher auch Handball bestimmt auch. Also, ich habe gesehen, die haben, glaube ich. Nee, haben die das? Doch, ich glaube, im Sommer haben die sogar Handball, auch im Sand gespielt. Also, klar, ne? Dann musstest du quasi stehen bleiben, wenn du den Ball gefangen hast.
0: Ach so, ja, okay.
1: Mich erinnert das immer so an. Äh, ich habe ja früher Prellball gespielt. Ja. Äh, auch die Erklärung äh, findet ihr im Internet. <lacht> ähm, <lacht> da war ja auch immer so ein klassischer Hallen, ähm, kla klassischer Hallen, ähm, mein Gott, Hallensportart. Mhm. Äh, und dann hat man uns auch damals gesagt, nee, nee, die Anfänge vom äh, Prälber waren tatsächlich Outdoor. Jetzt habe ich gerade mal Handball Outdoor gegoogelt. Mhm. Feldhandball ist der Vorgänger des Handballs. Sag sage ich doch. Okay. Feldhandball ist der Vorgänger des Hallenhandballs. Hall Deutschen Meisterschaften und die DDR-Meister im Feldhandball finden sich unter deutscher Handballmeister. Gibt's da irgendeinen. Da, in sechs Sommerspielzeiten von 67 bis 73 existiert eine Feldhandball-Bundesliga. Hm. Also war auch wieder sowas, was sich erst wieder aus dem, aus dem, aus dem Draußensport entwickelt hat.
0: Ja, aber auch, ne? Ich meine, klar ist es, ist es spannender, wenn du dazu noch ein bisschen Dribbling hast, ein bisschen ein bisschen mehr Bewegung hast, ne? Und klar, ich.
1: Ja. Nee, echt auf Rasen gespielt, sieht echt geil aus. Musst du mal eingeben bei Wikipedia Feldhandball. Gibt es so ein paar ähm, Bilder. Okay. Feld. ziemlich witzig aus. Ball.
0: Okay, ja, doch. Ich, ich schaue jetzt gerade bei Google Images. Ja, ähm, okay.
1: Ja. Es war auch ein riesengroßer äh, großer Platz. Der war fast so groß wie der echte Fußballplatz.
0: Ja, gut, ist ja bei, bei Feldhockey auch äh, so, dass es ne, relativ groß dann ist. Und ich weiß nicht, steht da was dazu, dass äh, die Regeln besagen, dass man sich dann nicht mehr bewegen darf, wenn man den Ball Tatsächlich, hat?
1: Großfeldhandball wird auf einem Sportplatz gespielt, der einem Fußballplatz entspricht. Gespielt wird mit zwei Mannschaften, die jeweils elf Feldspieler und zwei Torleute umfassen.
0: Jeweils zwei Torleute?
1: Die jederzeit fliegend eingewechselt werden können. Achso, ich wollte gerade sagen. <lacht> ich sagen. So. Okay. Wir haben einfach zwei Torhüter. Okay.
0: Okay. Ja.
1: Krass. 19 Meter die Freiwurflinie wurde auf 13 bzw. 19 Meter Torentfernung festgelegt. Die Strafwurfdistanz bei 14 Metern wurde beibehalten. 14 Meter? Oh, weit. Mhm. Ja. Was sind das, was sind das heute?
0: <lacht> ich glaube, ein Meter ist immer noch ziemlich genau ein Meter.
1: 14 Meter, habe ich gesagt, ist die Freiwurflinie gewesen.
0: Ja, aber du fragtest, was 14 Meter heute sind und dann wäre meine Antwort, 14 Meter sind heute immer noch Ach ne, ist ja 7
1: Meter. Meter, weiß man ja, heißt ja auch so. Ja, also, ja. <lacht> <lacht>
0: das, ist, das ist schon crazy, ey. hier nee, so nehmen so
1: echt zwei handball mal wieder einen Podcast auf.
0: Ja, gut, ne, das, man kann uns jetzt keinen Vorwurf machen, dass wir äh, Feldhandball nicht auf dem Schirm hatten, aber ist schon cool. Ich meine, Trotzdem, mich, mich würde interessieren, wie dann das Dribbling funktioniert, weil du kannst ja nicht einfach sagen, okay, wer den Ball hat, muss stehen bleiben, weil die die müssen ja auch irgendwie zum Abwurf kommen, ne? Ansonsten, oder ist es mehr so eine Rugby-Variante oder so? Ich jetzt, der, der Podcast äh, entwickelt sich jetzt nur noch dazu, dass wir Bilder bei Google suchen, <lacht> das ist super.
1: Ja, ist dann halt so. Nein, wir hören damit jetzt auf. Es war jetzt nur eine kleine, wie kam ich jetzt wieder? Ist auch egal. Ich wollte nur sagen, gab es bestimmt auch mal draußen ja. Handball.
0: Ich meine, ganz ehrlich, wir hatten bei uns äh, auf der Schule äh, einen, einen Sportplatz draußen, komplett betoniert. Und das wurde zwar nur für Fußball genutzt, aber im Prinzip waren es auch zwei vollständige Handballfelder, die man da draußen hatte. Ja, und ähm, ich habe aber nie gesehen, dass da irgendjemand draußen Handball gespielt hätte. Auch unsere, auch unsere Turnhalle in der Schule war auch ein komplettes Handballfeld, was man da zur Verfügung hatte. Ich meine, klar haben wir Handball in der Schule gespielt, aber es wollten natürlich immer alle nur Fußball spielen. Ne?
1: Okay, ich werde neben den äh, vier, neben den vier äh, Links, die ich jetzt schon habe, in meiner Liste, werde ich mal ein, äh, einen Link posten. Von BDR Sport Insight, da gibt es nämlich eine Videoreportage tatsächlich, 10 Minuten, äh, eine, Ausgestor eine ausgestorbene Sportart Feldhandball. Da spielen die quasi nochmal Feldhandball, zeigen aber auch alte Bilder vom Feldhandball. Mhm. Das ich auf dem Fußball, das ist mega witzig sieht das aus. Ja. Ich will, das will ich mir auch angucken. Bringt es zurück. Ohne Scheiß, ey, pro <lacht> Feldhandball. <lacht>
0: Ja, angucken würde ich es mir, definitiv.
1: Das findet ihr alles diesmal in den Shownotes, versprochen. Fünf Links habe ich jetzt da drin.
0: Ja, guck, ne, haben, haben wir schon wieder was geleistet heute. <lacht> Großartig. Ja, aber ganz ehrlich, wenn, wenn jetzt, ähm, man muss ja, einen, um mal zurück zum Thema zu kommen jetzt, ja, ein, ein großer... Ähm, Kritikpunkt letztlich äh, am, am Fußball ist ja dann unter anderem auch die Kommerzialisierung. Ja? Dass man halt äh, für 17-jährige Spieler äh, Millionen Summen zahlt, dass sie irgendwie nach Deutschland oder nach Spanien oder nach England gehen. Und ähm, das ist ja das ist halt ein Kritikpunkt, der mit der Sportart als solcher ja eigentlich nichts zu tun hat. Ja? Und ähm, wer es beim Handball, wenn es eine derartige ein derartiges Massenphänomen wäre wäre es ja wahrscheinlich nicht anders. Ja, das Natürlich dann, nicht. Das ja? steht
1: ja auch in dieser FUMS-Reportage. Äh, Natürlich, wäre da die Kohle reingeflossen, weil die, äh, keine Ahnung, die, die Nachfrage wieder groß ist, dann wäre es genauso wie beim Fußball.
0: Ja. Deswegen, also ich glaube, von der Seite her, da kann man sich nur, nur bedingt beschweren. Wobei, äh, ne, also ähnlich ist es ja auch bei Olympia, ne? das, das will ja auch heutzutage äh, sich kaum noch jemand dann wirklich angucken, weil es so übertrieben dargestellt wird mittlerweile und das will vor allen Dingen auch keiner mehr ausrichten. Und meine Frage wäre jetzt, kommen wir im Fußball auch dahin, dass wir in Zukunft äh, Länder haben, die sich dann oder Bevölkerungen haben, die sich dann bewusst dagegen entscheiden, sich für eine WM zu bewerben?
1: Es gibt halt nur dieses Phänomen ja wohl in England, ne? dass da gewisse Fans irgendwann von den großen Clubs bewusst abgezogen sind und sich dann lieber in der dritten, vierten Liga in England den Fußball angucken, weil das halt noch ihr Fußball ist.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch äh, gerade in England eine riesen Kostenfrage. Ne? In Deutschland ist es ja schon noch möglich für einen 20er irgendwo ins Stadion zu gehen, aber mhm. mach das mal in der Premier League. Ne? Da kriegst du vielleicht einen Parkplatz für draußen. Ja, oder nicht? Ne? Also, ja, ist so. Ist so. Ne? Und da muss man halt auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Also wenn du möchtest, dass das Spiel von allen gesehen wird, dann musst du halt den Leuten auch irgendwie die Chance geben, ins Stadion zu gehen. Und ich glaube, ein ganz großer Teil, warum Fußball so interessant ist, ist auch die Fankultur drumherum. Na, das, das muss man ja schon irgendwo gestehen. Wenn du ins Stadion gehst und die wieder irgendeine Protestaktion haben und bis zur x Minute äh, keine, keine Fangesänge machen oder sowas, das ist dann schon eine bedrückende Bestimmung im Stadion.
1: Hm?
0: Und ja, weiß ich nicht. Das, das gehört irgendwie dann schon mit dazu. Und das sollte man auch irgendwo mit respektieren. Und damit meine ich jetzt nicht äh, diese Pyrotechnik oder sonst irgendeine Scheiße, sondern einfach nur, okay die Fans haben ein gewisses Mitgestaltungspotenzial zumindest bei diesem Sport. Und ich glaube nicht, dass das immer ausgeschöpft wird.
1: Oder ja, halt das respektiert so grade, wird. Ich lese jetzt auch gerade noch mal so England, was da so Tickets kosten. Ja. Also Arsenal London zum Beispiel, kannst du ab 30 Euro ins Stadion. Nochmal so zum Vergleich, ich glaube, ich zahle jetzt in Bochum 11.
0: Ja. Und ja gut, Witzig, ey, Bochum ich, ist halt auch zweite Liga, ne muss man dazu sagen. Ja,
1: aber ich glaube, ich habe auch damals ich 15 in der ersten bezahlt. Also zahlst, du kannst einen Stehplatz, kriegst du unter 20 Euro. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Witzig finde ich auch bei, äh, bei Liverpool, da gibt es zwar Tickets für 10 Euro, <lacht> aber nur 500 Stück.
0: <lacht> okay.
1: Das ist natürlich auch geil. Also wenn man so überlegt, was da in das Stadion reinpasst bei Liverpool, werden schon einige sein, kriegen 500 das, Leute ein 10-Euro-Ticket. Das sind dann und die und da Stehplätze zu,
0: hinter den Säulen und sowas, ja?
1: Ja, genau. Das ist bei mit Sichtbehinderung. Ja. Meine Fresse, <lacht> ey.
0: Wie bescheuert das ja. ist. Aber naja. Aber die Leute zahlen es halt auch, ne?
1: Da passen 54.000 Leute rein. Und 500 kriegen eine 10-Euro-Karte. Ja. Immerhin, ne? <lacht>
0: Ja, man, der soziale Charakter äh, darf ja auch nicht verloren gehen bei sowas.
1: Ja, ist immer alles halt Angebot, Nachfrage, was willst du machen, ne?
0: So. <lacht> Damit beenden wir den Podcast für heute. Das ist alles Angebot und Nachfrage. <lacht> was ist das für eine Aussage jetzt, ne? Ich meine, klar, äh, aber die Nachfrage geht ja auch zurück, ne? Eben, Wenn du dir zumindest die Nationalmannschaft ansiehst in Deutschland.
1: Also, ja, die Preise sind natürlich unverschämt.
0: ja ja, also mir wird im Leben nicht einfallen, zu einem vor allen Dingen Freundschafts- oder Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft zu gehen. Für nee, Keine Ahnung, für so wann, wann fängt das an, so 70 Euro das Ticket? Ja.
1: Ein bisschen weniger, glaube ich schon, aber ja, es ist einfach unfassbar teuer. Und ich, ich, war noch nie auf, ich war noch nie beim Länderspiel. Ich habe, glaube ich, einmal U21 gesehen, da war ich aber eingeladen. Äh, das war auch.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja dadurch kein, kein gutes Spiel. Ne? Weil es jetzt eine Nationalmannschaft ist, die dort spielt, selbst weil sie, selbst als sie gerade Weltmeister waren, ja, was ja auch ein bescheuerter Titel ist für so eine Mannschaft. Ne? Weil, ganz ehrlich, Weltmeister ist genau die Mannschaft, die dort äh, im Finale gespielt hat, ja, oder zumindest das Turnier gespielt hat. Und wenn dann äh, drei, vier Schlüsselspieler direkt nach der WM sagen und vor allen Dingen noch. noch am, Im Stadion, quasi, wenn sie gerade äh, Weltmeister geworden sind, sagen, ja, okay, wir treten jetzt zurück und ne, sind dann beim nächsten Mal nicht mehr dabei, dann ist das nicht der Weltmeister, der da oben rasen steht. Beim du warst aber Voucher auch Weltmeister.
1: Spielen. Wir waren alle Weltmeister. Ach so, ja. Wir waren auch alle Papst
0: <lacht> und wir sind vor allen Dingen auch alle Friedensnobelpreisträger, ja. Hilft ja alles nicht. Ist, <lacht> ja. Und diese, diese Arroganz, die, die dann da teilweise auch äh, gelebt wird im, im Deutschen Fußballbund, ja weiß ich nicht. Es ist halt schon sehr weit davon entfernt, äh, ein Spiel für die Leute zu sein und für die Zuschauer zu sein und nicht einfach nur eine große Werbemaschine zu sein.
1: Ja, gucke ich mir auch lieber netflix Serien an, sagst du? so da weiß ich wenigstens, es ist geskriptet und kostet schon ein Zehner im Monat. So viel ich will.
0: Ja, genau. Ein Zehner im Monat, Netflix, äh, wir sind bereit, Sponsoren aufzunehmen bei uns. <lacht> ja, Burkhard, hast du noch was Sinnvolles äh, hinzuzufügen zu der Fußballdebatte? Nee, oder? ich weiß nur, nicht. Eigentlich waren wir ja bei Handball, ne? Du kannst mal sehen, worum es äh, uns geht.
1: Ja, aber wir müssen gucken, dass wir mal demnächst mal wieder zu Tuzum gehen. Ja, definitiv. Wenn die Rückrunde wieder losgeht jetzt. Äh, ich habe noch einige Karten. Mhm. Die müssen noch an den Mann oder an die Frau gebracht werden.
0: Ja, zur Not stellen wir uns vor die Halle. Hier, er braucht <lacht> <lacht> nein, <lacht> nicht gut.
1: Nein, ich, nein. Also vor allem nicht geschenkt, nee, nee.
0: Ja, geschenkt sowieso nicht. Aber äh, ne, stellt sich doch schön mit so einem Pappschild hin.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich die Karten verkaufen dürfte.
0: Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich da. auch nicht. Ah
1: Mist, ich weiß, dass mindestens einer von den Tusem äh, leuten diesen Podcast hört. Ich also, sag's mal so, Chris, ne? falls du den Podcast immer noch hörst, kannst du dich ja mal melden, ob ich die Karten verkaufen dürfte, was ich natürlich nicht vorhabe.
0: Nein, aber ganz ehrlich, das ist ja auch äh, immer ein geiles Event. Und ne, da, äh, das macht ja auch riesen Spaß, gerade bei Tucson. Ja, ich weiß nicht, wie es bei anderen Mannschaften ist, aber die haben zumindest, also für, für die Leute, die dort in die Halle kommen, ein mega geiles Angebot, ja, auch was ich halt so geil finde beim 2 ohne jetzt halt, ne, da jetzt zu sehr drauf einzusteigen, ist, wie kinderfreundlich das Ganze ist. Ne, also, du, du kannst da mit deiner Familie hingehen und wenn die ganz Kleinen noch kein Interesse daran haben, das Spiel wirklich zu folgen, gibt es irgendwelche Spielecken, wo sie sich hinhauen können und wenn, sobald das Spiel abgepfiffen ist, siehst du ja mindestens 20 Kids äh, auf dem Feld rumlaufen, die da selber nochmal den Ball ins Tor werfen. Ja, also, das, das wäre beim Fußball und bei eigentlich allen anderen möglichen Sportarten undenkbar. <lacht> ja, ich finde sowas cool. Tut mir leid.
1: Ne, ist ja auch, ist ja auch, also ist ja auch eine gewisse Fanay immer da. Und ich bin ja auch immer fasziniert davon, dass dann die, äh, ich gehe es auch von tusam Nachwuchsspieler aus, dass die ja wirklich nach dem Spiel zu den Spielern der ersten Mannschaft hingehen und Autogramme haben wollen.
0: Ja. Oder auch und das, dass ja das es ja so schon so ein ist.
1: drin ja? ist, dass da auch noch sowas so. So, wie, ja, Vorbilder halt, ne? Dann wollen die noch hin, das bewundern die, dass sie da spielen und so dieses allererste Fan-Dasein. Kenne ich aber bei manchen Familien, wie krass das einfach ausgeprägt sein kann, auf so, so lokaler Ebene, ne? Also, dann bei mhm. Bundesliga in Essen, wenn dann Essener Kinder, die dann halt, äh, denen halt nacheifern, ist natürlich ein schönes Bild.
0: Ja, 100 Prozent.
1: Und solche Nähe lässt sich ja halt nur durch, so also ein, äh, Ansehen lässt sich ja nur durch Fannähe aufbauen. Ja. Oder halt durch Bravo Sport Poster. Aber ich denke, die Fernnähe <lacht> ist dann doch besser Messer.
0: Ja, und bei diesem Bild wollen wir es auch belassen und geben dann. Vielleicht kriegen wir ja mal. mal
1: Freikarten organisiert, die wir mal hier verlosen können.
0: Wenn wir eins können in diesem Podcast, dann ist es große Ankündigungen machen und sie dann nicht einhalten. Von daher ja, warum nicht?
1: Nee, ich spekuliere <lacht> weiterhin darauf, dass der Chris <lacht> diesen Podcast hört und jetzt diese Verlosungsidee mitbekommen hat und sich einfach aktiv bei mir meldet. Weißt du?
0: Ja, Chris, du musst da dich darum kümmern. Ja, tu was <lacht> und äh, wenn die Folge online geht, ist hoffentlich die Saison noch nicht vorbei.
1: <lacht> ich hoffe auch, in diesem Sinne <lacht> gehen wir nochmal zurück in die Musik. sind wir wieder, Teil 3.
0: <lacht> Nennen wir das heutzutage Teil 3, ja?
1: Ich weiß es nicht, Part 3, ja. Teil 3. Ja, ähm.
0: bevor, bevor wir jetzt äh, über die Geschichten erzählen wollen, die wir noch erzählen wollen, müssen wir noch kurz anmerken, dass wir doch noch rausgefunden haben, wer uns bewichtelt hat.
1: Ach so, habe ich, <lacht> hab ich schon wieder vergessen. Ne? Ja, man, man munkelt, dass wir heute äh, zwischen in, in den Musikpausen, die wir immer so einlegen, äh, tatsächlich ein wenig miteinander gequatscht haben. Mhm. Unter anderem haben wir uns auch die äh, unsere Statistik angeguckt und dabei ist uns aufgefallen, dass auf unserer Webseite, die ihr alle mal gerne besuchen dürft, www.so-nehmlich.de, äh, ein Kommentar tatsächlich vor zwei Tagen, ähm, äh, ja...
0: Moment. eingegangen, jetzt
1: hab ich ist. eingegangen <lacht> ist, genau, von einem ja. Joshua und er verriet uns, ich hoffe jetzt nur, dass dieser Joshua nicht jetzt irgendwie doch zu Dings gehört, zu dieser Clique von Leuten aus diesem Podcast und zwar handelt sich bei dem Podcast um einen äh, drei Fragezeichen Fan-Podcast, der heißt äh, Recherche und Archiv, also wirklich so falsch geschrieben, also dieses diesen Slang quasi mit reingebracht, ähm, also steht Archiv am Ende, ja. Ja, genau.
0: So. <lacht> und deswegen können
1: wir uns da ähm, bei, ja, Joshua, der hat uns das geschrieben und dann können wir uns jetzt bei Recherchen und Archiv äh, bedanken für dieses Podcast äh, Wichtige Geschenke. Wir haben ja aus äh, genannten Gründen abgesagt und müssen mal gucken, ob wir uns dieses Jahr trauen, nochmal dem zuzusagen. <lacht> Allerdings nur, wenn sich ja die Bedingungen da ein wenig äh, ändern. Also ich würde ja echt, also den Aufruf ein wenig früher starten, um die Zeit, oder wir müssen einfach gucken, dass wir wissen, dass wir es in dem Zeitpunkt machen müssen, dass wir uns vorher schon so einen Termin einfach mal äh, blocken im Kalender, wo wir uns dann einfach treffen, würde ich sagen, in einem Raum und das dann machen würden.
0: Ja, ja, gucken wir mal, also jetzt ist Januar, wir gucken dann, wie es dann im Oktober aussieht. Naja. Ähm, nee, aber auch von mir nochmal äh, ganz, ganz herzlichen Dank äh, an euch. Also, es war eine witzige Folge und ähm, ja, ich glaube, ihr habt den, den Ton unseres Laber-Podcasts hier schon ein bisschen, bisschen erfasst.
1: Genau, und diesen äh, Podcast werden wir dann auch nochmal verlinken in den Show Notes. Wer sich für die drei Fragezeichen interessiert, der kann sich dann mal den Podcast reinziehen. Also ich
0: sag mal so, jeder, der regelmäßig eine Stunde Zeit hat, um uns zuzuhören, hat auch regelmäßig eine Stunde Zeit, um drei Fragezeichen zu hören.
1: Das sehe ich nicht so. <lacht> ich
0: glaube, da ist schon eine gewisse Schnittmenge, was, äh, was Hörbücher und Hörspiele und Podcast-Hörer äh, anbelangt, aber ja, naja, egal, äh, du wolltest irgendwas ich mit Ich sehe auf jeden Fall, dass erzählen. die gerade
1: bei, ja, trotzdem sehe ich gerade, dass die bei Instagram gerade ähm, fragen, ob sie nicht mal eine TKKG-Folge machen wollen. Also, falls ihr da jemanden braucht, der mit euch quatscht, da bin ich dabei. Also, ich kenne mich mit TKKG sehr gut aus. Das
0: ich kenne mich tatsächlich mehr mit fünf Freunde als TKKG aus.
1: Also, TKKG kenne ja. ich mich so aus und habe da, also, ich habe da immer noch so unfassbaren Spaß mit. Äh, und die aktuelle Weihnachtsfolge habe ich mir auch schon angehört. Das ist einfach so unfassbar stumpf. Das ist einfach immer so ach ja, ich mag's und ich mag's sogar tatsächlich, also vom Humorfaktor ist es tatsächlich besser als der Fragezeichen, aber der Fragezeichen einfach echte Fälle. Also nein, nicht echte Fälle, aber die haben einfach schon Fälle. Ja. Und nicht so wie ihre Fragezeichen, da ist dann wieder irgendein Stereotyp von Bösewicht, <lacht> der da wieder irgendwie böse ist oder so, das ist halt schon immer. Aber du, es sagst, ist einfach unfassbar du sagst mir also
0: Du sagst mir also, ähm, drei Fragezeichen ist mehr Detektiv Conan und äh, TKKG ist mehr Sailor Moon.
1: Dazu kann ich nichts <lacht> sagen.
0: <lacht> ja, großartig. Nee, nochmal vielen Dank an euch und äh, wir müssen jetzt unser eigenes Outro hier irgendwie durchkriegen und wir haben noch so viele Sachen, über die wir eigentlich reden wollen. Weil wir seit einem Monat nicht aufgenommen haben, was natürlich kacke ist, aber naja. Ähm, Burkhard, nochmal, du wolltest irgendwas mit Saufen erzählen?
1: Ja, erst finde ich ja halt ganz gut, dass wir nächste Woche ins Kino gehen. Ich weiß nicht, vom Thema zu Thema. <lacht> 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 es ist mir scheißegal, könnte, wenn die weißt, Folge du, 90 Minuten dauert, ey. Das ist unsinnig, wir können machen, was wir wollen.
0: Das war jetzt mein letzter äh, Versuch, irgendein Segway zu starten. Ich es es einfach du.
1: mal, ist okay. Ich will ja nur sagen, dass wir ja in, in Glass gehen. Und äh, ich hoffe mal, dass wir darüber einfach dann eine Folge machen. Wir können ja vielleicht über äh, die, die komplette Trilogie dann Folge, äh, eine Folge machen.
0: Ja, das das Leben und Scheitern des Bruce Willis. Hast du dir <lacht>
1: ja, So heißt die Folge. Äh, hast ja. du dir denn äh, gestern Split angeguckt?
0: Nee, das ist für heute noch auf der auf der Tagesordnung. Ich okay, habe ja vorhin Zeit erzählt, ich habe ich habe sehr viel Star Trek geguckt, die letzten 24 Stunden. und äh
1: Jetzt hättest du eigentlich super zu unserem eigentlichen Thema ja, aber du willst aber kriegen. erst die Saufgeschichte hören, ne?
0: Nee, du wolltest die Saufgeschichte erzählen.
1: Ja, dein, ja, wenn die Fans von unserem Podcast Saufgeschichten haben wollen, dann habe ich eine kurze kleine Saufgeschichte, weil ich kann sie nicht in allen Details erzählen. Wehe, ähm,
0: wehe, sie endet mit und dann bin ich nach Hause gegangen.
1: Nope, die ist viel lustiger, weil sie beginnt damit, das spielte <lacht> sich alles bei mir zu Hause ab. <lacht> <lacht>
0: Okay, es ja, macht sich besser. Le Leben über 30 heißt das, ne? Das okay. ja,
1: ja, ja, ohne Scheiß. Es ereignete sich folgender Fall. Am Samstag um 13 Uhr kam ähm, Steffen mit seiner Familie, bestehend aus Frau, Kind, Hund, zu mir nach Hause, mhm. zu mir und meiner Freundin. Äh, und uns war klar, die gegen, so gegen halb acht müssen sie fahren, weil Essen äh, Duisburg-Köln ist eine Stunde Fahrt, der Kleine ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, eineinhalb, glaube ich. Ähm, Genau, und ja, Steffen brachte eine Flasche Gin mit als äh, Geschenk, einen Gin aus Duisburg, weil ich ihm letztes Mal, als wir bei Ideen zum Brunchen waren, Siehst du, Brunch und so, weißt doch ja, Geschichten ab 30, mhm. äh, habe ich ihm Kölner Gin mitgebracht. Äh, und dann haben wir uns den Gin einverleibt und haben dann noch mehr Gin einverleibt und das Ganze ist halt so eskaliert dass wir beide ab einem gewissen Zeitpunkt, und wir reden hier von 16 Uhr, äh, einen kompletten <lacht> Filmriss haben. Inklusive okay. der Tatsache, dass wir angeblich, wir sagen bis heute angeblich, aber unsere beiden Frauen sagen das, äh, waren wir noch mit dem Hund raus. Okay, gut. Und wir wissen davon nichts mehr. Aber, aber wir überhaupt nichts mehr. Der, der ich Der Hund um 19 ist aber Uhr sicher nach Hause gekommen. Ja, ja, alle leben. Also alle Beteiligten <lacht> an dem Tag leben. Und äh, ich möchte diesen Fall überhaupt nicht so abfeiern, aber ich dachte, ich erzähle ihn dir auf jeden Fall. Und in sich finde ich die Geschichte auch so, wie sie jetzt erzählt es reicht sie eigentlich schon. Meine, äh,
0: meine Frage dabei ist, ist es nur bei der einen Flasche Gin geblieben? Zwischen nee, den nee, wir,
1: ich hab, wir haben noch einen Jelbers getrunken, wir haben eine Flasche Wein getrunken, wir haben zwei Kölsch getrunken und wir haben dann noch einen zweite <lacht> die Flasche Die zwei Gin.
0: Kölsch, die waren es bestimmt. Ja.
1: <lacht> und, wir haben noch, na, und vielleicht haben wir auch noch eine zweite Flasche Gin geleert.
0: Ja, okay, dann das, also spätestens ab der, ab der zweiten Flasche Gin ähm, erklärt das dann auch den Filmriss. ist Das also darfst übel. du haben.
1: Es ja. war so unfassbar übel. Also es so. ist ja immer wieder dieses, du wachst morgen, morgens auf, weißt, du weißt nichts mehr und dann beginnt die Angst, bis mhm. äh, die Person neben dir auch wach wird und dann musst du immer gucken so
0: Wie scheiße war ich gestern? Wie
1: scheiße? Und es war gar nicht so scheiße. Auf einer Skala ja. von 1 bis 10 war ich glaube ich bei so einer 4. <lacht>
0: Das geht. Also ich äh, kann jetzt, äh, um zu zeigen, was, was wir mittlerweile ansonsten, weil Leben über 30, für Würste sind. ja. Ähm, ich war die Tage mit meinem Cousin in der Dampfe essen. ja. Und, ähm, an einem
1: Dienstag?
0: An einem Dienstag, ja, ist richtig. Warum auch nicht? So. Ne? Kann man okay. ja machen. Ähm, wie gesagt, wir waren essen und danach dachte ich mir, ja gut, auf dem Weg nach Hause kommen wir am Borbeck Bahnhof da an diesem Kiosk vorbei. Und ich dachte mir, ja gut, ne? wenn wir jetzt eh unterwegs sind und haben eh beide ein paar Bier getrunken beim Essen, dann können wir jetzt auch noch einen Schnaps als Absacker mitnehmen. Ne? Was man halt so macht am Kiosk, ist okay. Haben wir haben uns, weil es dort kein Artilleriefeuer gab, übrigens für jeden, der jemals am Oberhausener Hauptbahnhof äh, einen trinken gehen möchte, immer den Atti im Kiosk bestellen. Das ist ein großartiges Getränk. Ja. Artilleriefeuer, aber nur in ganz kleinen. Äh, egal, auf jeden Fall. Artilleriefeuer hatten sie nicht.
1: Das jetzt, klingt jetzt nicht wie ein Leben über 30, das klingt ein Leben mit 16.
0: Ist auch richtig, aber trotzdem. <lacht> ne, und den kleinen Feinkling
1: noch einpacken, bitte.
0: <lacht> ja, du, nee. Also, da hat er schon ein bisschen mehr Umdrehungen. Aber naja, auf jeden Fall haben wir dann an diesem Kiosk, äh, weil es nichts anderes gab und ich auch nicht äh, seine gesamte Schnapskarte durchgehen wollte, habe ich dann dort äh, zwei kleine Flaschen Jägermeister besorgt. Ja? Wo gemerkt. Klein hieß bei dem 0, äh, also 4 Zentiliter waren das. Also so, Doppelter okay. sozusagen. Und wir setzen das an, trinken Schluck daraus und ich dachte mir einfach, bah wie unfassbar ekelhaft das ist. Und äh, haben bestimmt dann eine halbe Stunde gebraucht, bis wir den Rest dieses scheiß Schnapses trinken konnten, weil es einfach so ekelhafte Scheiße ist. Ja. Aber es hat geholfen. <lacht> Als Absacker. Trotzdem, einfach hingehen, eine Flasche Schnaps kaufen und sich dann darüber zu beschweren, dass es Schnaps ist, ist schon, schon sehr schwach. Ja. Ja, leben, leben über 30 halt. Und anti in dem Moment. Aber was willst du machen?
1: Schauen wir mal, wie wir uns nächste Woche Freitag fühlen.
0: Ach ja, nächste Woche Freitag machen wir, machen wir große Fahrt. Die übrigens dann mit Kino anfängt, wie du gerade schon gesagt hast. Und ich sehe noch, für mich ist Kino nicht immer gleich saufen. Also eigentlich so gut wie nie. Also eigentlich nie. <lacht> ja, ich habe es aber jetzt,
1: ich will den Film sehen und ich will den Film mit dir sehen. Also gehen wir ja. da jetzt erstmal rein.
0: Ja, das, 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 das werden wir dann wohl tun.
1: Wir werden doch wohl, wenn wir um 21 Uhr aus dem Kino rauskommen noch irgendwas machen können.
0: Ja, sicherlich, klar.
1: Wir sind jetzt auch noch nicht 40.
0: Ja, aber wir gehen stark drauf zu.
1: <lacht> Wichtig ist, glaube ich, nur für Sonnenabend, dass wir vorher was essen gehen.
0: Vorm Kino oder vorm Saufen?
1: Nee, vorm Kino. Ach so. Und schon beim Essen vielleicht schon was trinken und dann so ins Kino gehen, da noch was trinken und dann so einen Pegel halten, bis wir rausgehen und dann Vollgas geben.
0: Du sagst mir also, dass wir einen Flachmann und Schnaps brauchen?
1: Durch die Blume, ja.
0: <lacht> ja, ich guck mal, was ich, was ich organisiert kriege. Dann schauen wir mal, was da so geht. Oder wir machen jetzt den kommt das Witzige, Jetzt ja? kommt
1: das Witzige. Ich habe <lacht> hab auch noch einen Flachmann. Der ist bei mir im Büro, <lacht> im Schreibtisch. Ja, aber aber tatsächlich der ist der unbenutzt. Ich habe den irgendwann mal, glaube ich, bestellt. Ich weiß gar nicht, wie der da hinkommt. Was auch nicht gut ist. Aber. Hm. Ich habe vor kurzem noch gedacht, ich muss doch irgendwo einen Flachmann haben, habe hier zu Hause alles durchsucht, also so viel habe ich ja nicht mehr seit dem Umzug. Mhm. Und dann komme ich irgendwann ins Büro, habe da auch ebenfalls umgeräumt, weil ich einen neuen Schreibtisch, so einen neuen Rollcontainer bekommen habe. Und plötzlich fällt mir da der Flachmann in die Hände. Da dachte ich mir auch so, oh oh.
0: Ja, mach voll. No, ich meine, oh das, das Ideale wäre ja, irgendetwas da reinzufüllen, was sich gut mit äh, den Softdrinks mixt, die man so bekommen kann im Kino. Also Ach so. Für, für Fanta oder, oder Sprite würde natürlich Korn sich anbieten, ne? Was natürlich auch ein bisschen eklig ist. Aber so, ich hatte für
1: Sprite Hustensaft.
0: Ist das so? Ist das dein Ding? Ja, Sprite und Hustensaft. Nee,
1: noch nicht, aber.
0: <lacht> noch nicht, aber warten wir mal ab. So kommt noch die Woche. <lacht> 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 ja, fürchterlich. Nee, das ist Saufen.
1: So ja, das war das. Ich hoffe, dein Kollege ist damit äh, erstmal wieder zufriedengestellt mit der Geschichte.
0: Ich hoffe auch, äh, zumindest ein bisschen. Und äh, vielleicht können wir dann, nachdem Glass durch ist, äh, dann auch noch darüber sprechen, wie wir dann an dem Abend gesoffen haben. Wahrscheinlich nicht, ja. aber gucken wir mal. So, ich habe keine Lust mehr über Fire zu reden und deswegen machen wir jetzt hier Ende.
1: Dann gehen wir einfach nur eine Hausaufgabe auf. Guckt euch mal die Netflix-Dokumentation Fire an. Ja, es ist großartig. Über die wir uns, ja, ich fand sie auch richtig großartig und äh, über die reden wir dann einfach beim nächsten Mal.
0: Tun wir. Gut, liebe Leute, äh, danke fürs Zuhören. Danke dir, Burkhard, für... Ja, wir äh, sind deine, wieder da. Wir sind wieder da. Wir sind wieder wer und äh, so nämlich es zurück. Bis bald. Ha <laughs> ha